0: Täällä Saara ja Anders eduskunnan kuudennesta kerroksesta, ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään. Alto yliopistosta kerrottiin tässä muutama päivä sitten, että sinne perustetaan omistajuutta tutkiva professuuri vahvistamaan suomalaista omistajan osaamista ja omistajuuden kulttuuria. Samalla tämän tiedotteen mukaan omistajuutta halutaan tuoda osaksi akateemista tutkimusta ja opetusta sekä tukemaan yhteiskunnallista päätöksentekoa. Ja tämä on nyt ilmeisesti ainutlaatuista ihan koko maailmaa ajatellen, että omistajuutta näin tutkitaan. Ja yksi kahdesta tämän hankkeen taustalla henkilöistä, toinen on siis Lari Raitavuo ja toinen meillä on nyt tänään vieraana, Tero Luoma, tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Sä olet Taalerin sijoitusjohtaja ja olet tutkinut omistajuutta, kirjoittanut siitä kirjan. Mitä omistajuus on? Miksi sitä kannattaa tutkia ihan akateemisella tasolla? Ja mitä tämä professuuri voisi tarjota suomalaiselle? yrityselämälle, taloudelle, suomalaiselle yhteiskunnalle?
2: Joo, no, professori tarjoaa paljonkin, että tota, olin yhtä yllättynyt siitä, että tällaista professuuria ei todellakaan maailmasta vastaavaa löydy. Eli tota, mä esitin tämän ajatuksen siitä, että Suomeen tämmöinen professuuri tarvittaisiin, niin Niin pari vuotta sitten, kun julkistin tämän kirjan ja ja havaitsin sitä kautta, että akateemisessa maailmassa, tutkimus- ja opetusmaailmassa on tällainen tyhjiö. Ja siitä lähdettiin ideaa sitten Larin kanssa eteenpäin viemään ja ja pari vuotta se on on ottanut, että ollaan saatu sekä lahjoittajat hienosti mukaan, että sitten tehtiin myös Suomessa harvinainen prosessi siinä mielessä, että, että, että uh, kilpa, niin sanotusti kilpailutettiin uh, Suomen yliopistot, käytiin seitsemän yliopistoa läpi, kun haettiin parasta mahdollista kotia tälle professuurille ja, ja tämän myötä niin, niin Aalto valikoituu sitten tälle kodiksi. Mutta kyllä, mä näen, että siis niinku paljon tarjottavaa. Eli, eli sekä se, että me saadaan niinku aidosti tutkimuspohjaan, tutkimukseen pohjautuvaa päätöksentekoa, saadaan, saadaan laajempaa ymmärrystä omistajuudesta, niin, niin sillä on tärkeä merkitys päätöksentekomielessä, mutta sitten toisaalta myös käytäntöön. Meidän tarvii Suomessa kehittää meidän osaamista. Ja omistamisen kulttuuria, niin toivottavasti tämän kautta saadaan hyviä työkaluja myös aidosti yritysten omistajille.
0: Joo, tämä kuulostaa tosi hienolta ja mielenkiintoiselta, ja tietenkin upea, että Suomessa on nyt tällainen maailman ainoa ensimmäinen vastaava professuuri omistajuudesta, ja, ja toden totta tämä on mahdollistettu lahjoitusvaroin, jossa varmasti äh, hankkeen puuha-ihmisillä on ollut aivan keskeinen rooli. Onko tämä jotenkin juuri tällä hetkellä erityisen ajankohtainen ja, ja tarpeellinen, että liittyykö vaikka nämä meidän aikamme isot megatrendit jollakin tavalla keskeisesti omistajuuden muutokseen? Sehän on ihan selkeää, että omistajuus on kiinteässä yhteydessä vaikka niin kuin markkinatalouteen ja, ja sen mekanismeihin. Sitten meillä digitalisaatio koko ajan kehittyy, joka tuo varmasti niin kuin omat äh, lieveilmiönsä ja pahassa tähän omistajuuteen, sitten on tietenkin ainakin Suomessa nyt paljon tällaisten pienten ja keskisuurten yritysten sukupolven vaihdoksia, onko nämä tällaisia asioita vai mitkä tekee tästä omistajuuden professuurista ja omistajuuden tutkimisesta juuri tällä hetkellä ajankohtaista?
2: Joo, hyvä kysymys. Mulle omistajuus on aina ajankohtainen asia. Eli kun tarkastellaan omistajuutta, mitä kaikkea se pitää sisällään, niin havaitaan, että kyseessä on erittäin laaja ja monipuolinen asia lähtien ihan filosofisista kysymyksistä ja yhteiskuntajärjestelmistä. Mutta sitten tullaan myöskin sellaisiin asioihin, että ympäristökysymyksiä voidaan tarkastella omistajuuden näkökulmasta. On se sitten vaikka ilmastonmuutosasia, niin omistajuus tarjoaa siihenkin kysymykseen yhden tarkastelukulman, koska ilma on asia, jota kukaan ei lähtökohtaisesti omista. Ja me tiedetään, että omistamattomuus aiheuttaa ongelmia. Joten tietyllä tapaa omistajuus on ikuisuusaihe ja on, on jännä sinällään, että, että hän ei ole tällainen tartuttu aikaisemmin. Miksi nyt on niin kuin erityisen relevanttia, niin kyllä mä näkisin, että, että sekä niin kuin markkinatilanne että sitten ennen kaikkea niin, niin suomalaisten yritysten tarve paremmin ymmärtää sekä pääomamarkkinoita, että sitä roolia, mikä omistajilla on, sekä yritystoiminnassa että markkinataloudessa ylipäätään, niin niin näille on selkeää tilausta erinäisistä syistä. Joten mä sanoisin, että omistajuus on, on aina ajankohtainen, ja se on erityisen relevantti oikeastaan kolmella tasolla. Se on erityisen relevantti yksilötasolla, se on relevantti yritysten tasolla ja kolmantena se on relevantti kansakunnan tasolla, että mitä se tarkoittaa kansantaloustieteellisesti.
1: Eli tässä ei niin kuin ainoastaan sitä taloudellista toimintaa niin sitä, että miten se, mitä omistaa, pystyy tuottamaan niin kuin mahdollisimman paljon tuloa omistajalle, vaan näitä yhteiskunnallisia aspekteja myös. Liittyykö tähän niin kuin yritysvastuukysymykset, Joo, yrityksen larja, asema yhteiskunnassa? Ja tuotaan...
2: Tästä saa sinällään niin kuin laajan. Sen haluan sanoa, että me halutaan niin kuin lahjoittaa tämä professuuri ja ilman muuta kunnioitetaan yliopiston autonomista asemaa sitten, että yliopisto ja professuuri päättävät, mitä tutkitaan ja miten tutkitaan. Eli sitä me ei lahjoittajina tietenkään ohjata, mutta me nähdään, että tämä kokonaisuus on erittäin laaja ja tästä pystyy sitten tarttumaan erinäisiin pienempiin osakokonaisuuksiin, joita sitten lähdetään tutkimaan ja tietoa kartuttamaan.
0: No, itselle tulee mieleen viimeaikaisia uutisia, joita, joita tässä niin pyörittelen mielessäni ja kaikissa tuntuu olevan vähän joku omistajuuteen liittyvä näkökulma, niin kuin tuossa mainitsitkin, että, että se on ikuinen aihe ja, ja liittyy vähän, vähän kaikkeen. Mutta yksi tällainen viimeaikainen ilmiö on ollut se, että suomalaiset on tuntunut innostuvan sijoittamisesta ja ehkä erityisesti osakesijoittamisesta, joka on, on niin uutta monelle suomelle. Jotta
1: vähän. Innostunut.
0: Jotkut innostuivat siellä rapakon ja, ja silläkin oli omistamiseen erilaisia ä, ilmiöitä. Ä, mutta tota, jos ajatellaan nyt Suomea, niin onko Suomi niin yhteiskuntana muutoksessa kohti er, erilaista omistajayhteiskuntaa? Et onko jatkossa niin, että, että kaikilla kansalaisilla on, on mahdollisuus omien omistajuuksiensa kautta vaikuttaa erilaisiin asioihin?
2: No siis, toivottavasti saadaan Suomessa laajennettua omistajuutta ja, ja tervehdin ilolla kyllä sitä, että, että sijoittamisen suosio on kasvanut Suomessa. Mutta toki se realiteetti on se, että meillä on varsinkin naapurimaahan Ruotsiin verrattuna vielä niin paljon tehtävää. Et siinä mielessä niin tota, lähdetään, lähdetään paljon perästä, mutta hyvä, että lähdetään liikkeelle. Mutta mun mielestä me tarvitaan omistajuuden ymmärrystä eri tasoilla. Me tarvitaan sitä, että kotitaloudet, yksityissijoittajat lähtee aktiivisemmin mukaan, saadaan laajemmin sitä kautta sitä ymmärrystä. Mutta yhtä lailla meidän tarvii miettiä tätä sekä instituutiopuolta että laajemmin meidän pääomamarkkinaa, meidän laajoja omistusrakenteita. Eli esimerkiksi sitä, että miten me edistetään kotimaista omistajuutta. Niin tämän tyyliset kysymykset nousee vääjäämatta esiin.
1: Sä mainitsit Ruotsiin, kun katsoo nyt niin yksityisten henkilöiden sijoitustoimintaa Suomessa ja Ruotsissa, niin Ruotsissahan osakkeisiin tosiaan on sijoitettu pitkään. Suomessa tavoite on se, että saadaan auto ja ehkä asunto, ja, ja, ja sijoittaminen osakkeisiin on ollut huomattavan pientä. Onko meillä siis, onko tämä kulttuurinen ero vai onko meillä meidän rakenteissa, lainsäädännössä, talouden rakenteessa jotain sellaista, joka joka on johtanut tähän?
2: Siinä on monta syytä ja siis totta kai historia selittää paljon, että että sekä ihan lähtien sodasta, 90-luvun lamasta ja näin, niin tämä tekee sen realiteetin, että me ollaan pääomaköyhä maa. Mutta silti historialla ei ihan kaikkea voi selittää, että kyllä meillä on kulttuurillisia ja ennen kaikkea asenteeseen liittyviä tekijöitä Suomessa, jotka sanotaan, että ainakin hidastaa, ei ainakaan edistä omistajuuden omistajuuden etenemistä. Kateus on ilmiselvästi yksi aspekti, toinen on, on suhde riskiin, vaurastumiseen, menestymiseen. Se, miten me ollaan mukamas lottokansa ja pitääkö meidän niin olla, että miksi se on niin, että nähdään parempana urheilumenestys ja lottomenestys kuin yrittämällä ja yritystä omistamalla vaurauden luominen. Että meillä on näitä kulttuurillisia kysymyksiä tosi paljon, mitä meidän täytyy lähteä, lähteä taklaamaan. Mutta mitä tulee lainsäädäntöön ja, ja siihen niin kannustavaan kehykseen, niin on meillä yhtä lailla sillä puolella paljon tekemistä. Aina tietenkin kärjessä on, on esimerkiksi verotukseen liittyvät kysymykset, että kuinka hyvin me verotuksella kannustetaan omistajuutta ja yrittäjyyttä.
1: Onko tässä jotain eroa siis verotuksessa nyt, jos vertaa taas Ruotsiin?
2: No yksi konkreettinen iso ero nyt vaikka on sitten perintöverokysymys, mitä Ruotsissa ei ole. Se on hyvin erilainen malli. Mutta, mutta on toki muitakin ja Ruotsi ei ole ainoa, mihin kannattaa verrata. Sen mä sanoisin, että verotuksessa ei kannata tietenkään ottaa sitä niin rusinoit-pullasta jostain maasta, vaan, vaan ymmärtää sitä kokonaisuutta. Mutta mut kyllä se on niin kuin selvää, että, että niin kuin omistajuuteen kohdistuva verotus on Suomessa voimakasta.
0: No just tänään taidettiin uutisoida Anders, että teidän hallituksessa ideoidaan nyt yrittäjille veron ja itse asiassa kun sitä kysyttiin nyt ministeri Saramolta, niin hän vielä korjasi, että, että eihän me suinkaan yrittäjien verotusta, vaan omistajien verotusta halutaan entisestään kiristää.
1: Tässä ei vasta, että pitää korjata, että siis toki ei, u- ei, ei uutisoitu sitä, että hallituksessa pohditaan, vaan uutisoitiin sitä, että opettajat Ministeri pohti, että pitäisikö tähän listaamattomien yritysten osinkoon, osinkolle tehdä jotain. Ja, ja, ja mä tietenkin tukeudun tässä hallitusohjelmaan, jossa moiset jossa ajatukset on, on, on kyllä torpattu, mutta toki voit vastata tässä itsekin.
2: No joo, oli, huomasin kanssa tota niin, ministerin ajattelun tältä osin ja, ja tota niin. niin. Koen kyllä hyvin vieraana sen ajattelun, millä, millä logiikalla hän näitä asioita tässä kohtaa esitti.
1: Joo, siis taisi olla sellainen ajatus, että jos osinkoja verotettaisiin tiukemmin, niin niitä ei haluaisi nostaa yrityksestä, jolloin ne niin jäisi sinne ja niitä voitaisiin investoida uudelleen. Mutta tota, toki, toki nekin, jotka nostetaan ulos, investoidaan johonkin.
2: Kyllä, juuri näin. Ja, ja kyllä tässä, niin kuin, ehkä tämä on yksi syy, miksi tarvitaan myös niin kuin, lisää ymmärrystä omistajuudesta, että ymmärretään, mitkä ne vaikutusketjut on. Ja ennen kaikkea se, että, että investoinnit lähtee omistajista ja, ja omistajat luovat sitä kautta ne investoinnit ja sitä kautta työpaikat. Eli, eli kyllä en vastoin pitäisi pyrkiä löytämään niitä keinoja, miten edistetään omistajuutta ja kannustetaan toimimaan aktiivisesti. Hmm.
0: Joo, Ihan varmasti niin, että kun tutkimustieto lisääntyy, niin sitä kautta on mahdollisuus muuttaa myös niitä, niitä kulttuurisia eroja ja, ja perinteitä, mihin tuossa viittasit. Et sehän on todellakin niin, että suomalaiset äh, laittaa enemmän lottoon ja uhkapeleihin kuin, kuin mitä he sijoittaa, äh, vaikka olisi varmasti. <laughs> varmasti ja, ja Myös niin kuin tutki, tutkimuksen ja tilastojen valossa paljon järkevämpää pistää ne samat eurot äh, sijoittamiseen kuin sinne uhkapeleihin. Ja sitten, just niin kuin viittasit, niin kuitenkin pidetään hyväksyttävämpänä sitä, mm. että vaurastuu lottoamalla. Tai
1: urheilemalla. Ta- joo, urheilemalla joo.
0: jossakin veroparatiisissa, jossa, jossa verot menee sitten pienellä prosentilla johonkin toiseen yhteiskuntaan, kuin sitä, että omalla tekemisellä ja, ja omien omistusten kautta Suomessa ää, vaurastuisi. Tästäkin mulla tuli mieleen nyt itse asiassa Ruotsi, Et onko tässä, kun viittasit näihin kulttuurisiin eroihin, niin Onko tunnistettavissa myös sellaista, että Ruotsissa on, on ikään kuin ää, niin pitkän linjan kasvollisia omistajia ja omistajasukuja, joissa ihmiset ikään kuin tunnistaa ja, ja niin kuin pystyy yhdistämään johonkin kasvolliseen henkilöön tai, tai perheeseen, kun sitten Suomessa Suomessa niin se tuntuu jotenkin olevan usein kasvotonta, ja, ja sitten siihen liittyy enemmän tällaista negatiivista tunnelatausta.
2: Joo, siis on tässä omistusrakenteissa ero Suomen ja Ruotsin välillä. Että totta kai Ruotsissa nyt on kuuluisimpana Wallenbergien suku, joka nyt on tehnyt satoja vuosia, toiminnon merkittävänä omistajana ja, ja ennen kaikkea ne verkostot, mitä he on kyennyt rakentamaan vuosien saatossa ja se osaaminen, miten sitä on kumuloitu, niin, niin totta kai Ruotsista löytyy tällaisia, joilla on pitempi historia, Toinen, mikä, mikä Ruotsissa on erittäin merkittävä, on, on private equity, eli pääomasijoitussektori. Ja se, mikä eroaa Ruotsin osalta Suomeen, on se, että, että Ruotsin private equity sektori äh, hallinnoi hyvin paljon kansainvälisiä pääomia, mitä taas Suomen private equity sektori ei vastaavassa määrin hallinnoi. Eli, eli Ruotsissa on itsessään enemmän rahaa, mutta ruotsalaiset ovat kyenneet vivuttamaan sitä vielä paremmin siten, että ne hallinnoivat kansainvälistä pääomaa. Sitten kun me katsotaan Suomen omistusrakennetta, niin meillä on suurena omistajajoukkona niin meillä on valtio ja toisena meillä on eläkeyhtiöt. Joten kyllä me rakenteellisesti ollaan hyvin erilainen Ruotsiin verrattuna tältäkin osin. Valitettavasti.
1: Kun se puhuit tai tässä mainittiin pitkäjänteinen omistajuus, siis sukupolvien ylikulkeva omistajuus, joka, joka niin kuin Ruotsissa, jota Ruotsissa esiintyy hyvin paljonkin. Toki siellähän oli, oli tota perintöveron voimassa vielä muutama pari vuosikymmentä sitten. Ei ole enää, etsi, et ei voi ehkä täysin selittää sitä sillä. Mutta tota, jos nyt Suomessa ajattelee, että verottaja niin fokusoi henkilöön. Ja, ja henkilö on se, jota verotetaan, ja se yritys, jota omistetaan, on niin sekundäärinen asia. Vaikka ehkä yhteiskunnan näkökulmasta olisi oleellisempaa fokusoida yritykseen ja yrityksen toimintaedellytykseen. Ja sitten se henkilöverotus tulee vähän niin siinä sivuasiana. Että nyt kun henkilö kuolee, niin käytännössä niin yrityksen kohtalo on poikki. Ja verotus verotus tota, kohdistuu siihen niin potentiaaliseen seuraajaan, eikä niin kuin siihen ajatukseen, että miten vaikka nyt sitten yrityksen toimintaedellytyksiä voitaisiin siinä tilanteessa varmistaa. Onko tämä niin jonkinlainen filosofinen ero vai, vai keksikö teorian ihan tässä päässä?
0: Ei muuta kuin väikkäriä tekemään, <h- Anders. <h-
2: Tota, mä sanoisin verotuksen osalta, että tärkeää on tarkastella sitä kokonaisuutta. Eli, eli ymmärtää sen yrityksen verotus ja ymmärtää sen omistajan verotus ja katsoa, että mikä on se kokonaisrasite sitä kautta. Eli, eli se kokonaisuus. Ja sitten se toinen näkökulma siihen kokonaisuuteen on tarkastella sitä nimenomaisesti elinkaarimallin kautta. Ja tällöin me tullaan siihen, siihen problematiikkaan, että Institutionaalisella pääomalla ei ole perimishetkeä ja sitä kautta se perintövero ei kohdistu institutionaaliseen pääomaan, se kohdistuu ainoastaan yksityiseen henkilöpääomaan, joka tekee aina tietyillä jaksoilla ekstra rasituksen siihen pääoman kertymiseen. Joten joten siinä mielessä, niin niin verotusmielessä on tärkeää tarkastella tosiaan tämä yritys plusse omistaja ja sitten nimenomaisesti pitkä horisontti elinkaarimallilla, jotta se on neutraali sitä kautta.
0: Perintövero on tietenkin yksi esimerkki, mutta äh, tietenkin verotuksen kokonaisuudessa on paljon muutakin ja, ja meidän yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on muitakin elementtejä kuin verotus, mutta yhtä kaikki meidän pitäisi äh, pystyä ikään kuin tunnistamaan ne keinot, joilla me voidaan tehdä omistaminen Suomessa. Äh, niin kuin houkuttelevaksi ja kannattavaksi, eikö vaan? Että, että kun on suomalaista omistajuutta, niin silloin investoidaan Suomeen. Silloin panostetaan tuotekehitykseen ja, ja tulee innovaatioita ja, ja työllistetään. Ja, ja Silloin saadaan pidettyä esimerkiksi äh, pääkonttoreita Suomessa, eikä niin, että, että meistä tulee, niin on, on uhkailtu tällainen yhteiskunta jossa pääkonttorit on jossain muualla ja, ja Suomessa on sit joku, joku pienempi äh, konttori. Ja tästähän on kysymys, just mitä me tällä hetkellä puhutaan, vaikka näitä talouden näkö, näkymistä Suomessa, että millä tavalla Suomi on houkutteleva ja, ja niin kuin mahdollistava yhteiskunta kehittymiselle ja kestävälle kasvulle. Ja siinä tämä omistajuus on tietenkin ihan
2: keskiössä. Se on näin, ja onneksi tässä on nyt ajankohtaisena Juha Sipilän johtama kotimaisen omistamisen ohjelmaryhmä, joka maaliskuussa tulee sit esittämään toimenpiteitä siitä, että miten me edistetään kotimaista omistajuutta. Ja, ja Minulla on, on kunnia olla, olla siinä, siinä ryhmässä tota, neuvonantajan mukana taustalla miettimässä näitä ideoita ja mitä tulee ennen kaikkea tähän tytäryhtiötalouteen ja, ja kotimaisen ja ulkomaisen omistuksen suhteeseen niin teen nimenomaisesti tästä aiheesta raporttia parhaillaan, joka maaliskuussa julkistetaan, jossa käsitellään yhteiskunnallisella tasolla tätä ilmiötä, että mitä jos jos tavallaan tytäryhtiötalousilmiöön mennään, niin mitkä ovat yhteiskunnalliset vaikutukset ja mitä se tarkoittaa. Eli tästä aiheesta on tulossa sitten maaliskuussa lisää konkretia.
0: Loistavaa. Jäämme odottamaan mielenkiinnolla. Osaksi se kertoa meille nyt, että mitä tämän professuurin osalta seuraavaksi tapahtuu? Se on nyt äh, uutisoitu ja julkistettu, että aalto tällainen perustetaan ja, ja lahjoitusvarat on kasassa. Mutta miten käytännössä tämä homma lähtee käyntiin?
2: Joo, siis tota, lahjoittajaksi pääsee vielä mukaan. Ja, ja Se tässä oli niin julkist... se, mitä
1: Saara-Sofia äh. haki.
2: Tää asia, niin, niin nyt mä pääsen haastamaan kaikki teidät lähteen mukaan. Vai, pääsee pääsen niin. kautta pienelläkin summilla, vaikka kymmenellä eurolla mukaan. Eli me halutaan nimenomaan laajuutta tälle asialle. Ja on tosi hienoa, että, että eri järjestöt, eli eri omistajuuden muodot, on yhteistyössä lähtenyt mukaan tukeen tätä professuuria ja edistään tätä asiaa. Joten, joten nyt yhä edelleen lahjoituksia kerätään. ja ja halutaan viedä tätä asiaa laajasti eteenpäin. Yliopiston osalta rekrytointiprosessi on on käynnissä, ja yliopisto vastaa autonomisesti siitä prosessista. Parhaassa tapauksessa uusi professori voisi aloittaa joko syksyllä tai vuodenvaihteessa 2021-2022, ja sitten sen jälkeen päästään konkretiaan. Se, mikä on hienoa, niin kyseessä on pysyvä yli 20-vuotinen professuuri, joten sitä kautta saadaan pitkäaikainen kädenjälki seuraaville sukupolville tähän aiheeseen.
1: Joo, se on hieno hanke kaikin puolin, ja minun pitää nyt vielä muistuttaa Saara-Sofia, että huomasit sä, että siis tämän hallituksen perustama työryhmä, joka pohtii tätä omista juutta. Eikö se että, ollut Sipilän? Että sellainen, sellainen hallitus. Jos mä vielä palaan siis tähän aikaisempaan keskusteluun, Pohdin sitä, että miten pitäisi yleensäkin suhtautua omistajuuden kotimaisuuteen. Kun suomalainen yritys kasvaa, niin aika usein tietyn tietyn muutaman vuoden kohdalla, kun se on jonkin kokoiseksi toivottavasti kasvanut, niin saa lukea lehdistä siitä, että vaikka joku japanilainen eläkerahasto on ostanut siitä ison siivun tai, tai joku muu. Ja silloin on ehkä vähän kaksijakoinen tunne, että toisaalta ehkä pitää olla, tai on pitää syystäkin olla iloinen, että ulkomaalainen halua investoida suomalaisen yritykseen, mutta sitten on ehkä toisaalta se tunne, että olisiko sen pitänyt saada kasvaa, myytiinkö se liian aikaisin, myytiinkö se liian halvalla. Sitten katso vaikka Ruotsiin, jossa nämä jätit vaan kasvaa maan sisällä. ja ja, ja sitten vallottaa sieltä käsin maailmaa. Myydäänkö meidän yritykset liian aikaisin ulos? Miten yleensäkin pitäisi suhtautua tällaisissa kysymyksissä kotimaisuuteen? Onko kaikki investointi hyvästä vai vai onko kotimaisuus myöskin omistajuuden osalta tärkeä ja ja oleellinen asia?
2: Mun mielestä missään nimessä ei pidä tehdä vastakkainasettelua kotimaisen omistajuuden ja ulkomaisen omistajuuden kanssa. Koska molempia tarvitaan ja ulkomainen omistus on Suomelle erittäin tärkeä asia kahdessa mielessä. Ensinnäkin se on pääomien kannalta erittäin tärkeä meille, mutta toisaalta se on sen osaamisen ja verkostojen kannalta meille ihan supertärkeä. Eli moni hyvä yhtiö on kehittynyt nimenomaisesti sen myötä, että on tullut osaava ulkomainen omistaja, joka on pystynyt viemään sen yhtiön sitten seuraavaan vaiheeseen sellaisella pääomilla ja sellaisella osaamisella, mitä meillä kotimaassa ei ole löytynyt. Et siinä mielessä niin vältän vastakkainasettelua, ne täydentää toisiaan oikein hyvin. Se, mistä täytyy kuitenkin yhteiskunnallisesti olla huolissaan ja mistä meidän suomalaisina pitää pitää huolta, on se, että meillä suomalaisilla syntyy riittävästi vaurautta, jotta meillä on myöskin tehokkaat pääomamarkkinat Ja ettei meillä tapahdu systemaattisesti mitään sellaista rakenteellista, minkä takia sitten esimerkiksi ulkomaiset omistajat olisivat edullisemmassa asemassa kuin meidän kotimaiset yhtiöt. Eli kyllä tätä täytyy tarkastella yhteiskunnallisella tasolla ja on merkittävä kysymys sitä kautta, että mitkä ne omistusrakenteet on. Mutta mä aina sanon sen, että me tarvitaan tosi erilaista omistajuutta. Me tarvitaan startuppi-omistajuutta, bisnesenkeleitä, perheitä, pääomasijoittajia, instituutioita. Me tarvitaan kasvollista ja kasvotonta, niin yhtä lailla me tarvitaan myös kotimaista ja ulkomaista.
0: Kyllä vain, ja tässä omistajuuden pohdinnassa niin korostuu tietenkin myös, myös se, että pääomien kansainvälinen liikkuvuus tässä, tässä lisääntyy ja, ja monimutkaistaa osaltaan myös tätä, tätä pohdintaa ja siihen liittyviä ilmiöitä. Ehkä tässä on hyvä nyt vetää yhteen äh, tämmöinen omistajuuden äh, pieni nyrkkisääntö, että pienilläkin summilla on merkitystä ja pienillä summillakin voi vaikuttaa. Ja tämä muistetaan nyt myös, kun haetaan shekkivihkoja sinne joukkorahoituskampanjan tueksi tälle omistajuuden professuurille. Sillä tavalla voi saada omistajuutta myös tästä omistajuuden teemasta. Oikein paljon kiitoksia, Tero, että tulit meidän vieraksi.
2: Kiitos. Kiitos paljon. Ja.
0: Mennään toiseen pykälään ja kyselytunti kyselyihin ja tänään poikkeuksellisesti olimme molemmat paikalla kyselytunnilla ja poikkeuksellisesti minä sain puheenvuoron ja sinä että Anders. Onko nyt maailmankirjat sekaisin? Äh,
1: no, Enpä tiedä, tiedä. Siis poikkeuksellisesti molemmat paikalla ja minä meinasin si- jatkaa siihen, että se oli kyllä niinku t- surkein kyselytunti pitkään aikaan, <laughs> mutta silloin vähemmättä <laughs> niinku tulee sellainen, sellainen niinku yhtymä että tämä nyt johtuisi siitä, että, niin, että sait puheenvuoron tai että me molemmat oltaisiin oltu paikalla ja eihän se kummasta Tietenkin, tietenkään johtunut. Mutta ensimmäinen kysymys lähti jotenkin niinku tutulla poljennolla liikkeelle.
0: Joo, perussuomalaiset kyselivät ä, turpeesta, nimenomaan turpen energiapoltosta, ja, ja siinä oli ä, juurikin tällainen kotimaisen työllisyyden ja huoltovarmuuden klangi, ehkä vähän myöskin tällaista makua siinä, että mihin, mihin suuntaan tässä nyt. Ollaan menossa. Mä olin itse asiassa valmistautunut siihen, että mä olisin tämän turpeen osalta päässyt kysymään, koska mun mielestä ihan oikeitakin kysymyksiä liittyy siihen, että millä tavalla hallitus on, on nyt sitä turpeen energiapolttoa vähentämässä. Tässä sekä pääministeri että ilmastoministeri Mikkonen viittasi tähän oikeudenmukaisen siirtymän rahoitukseen, mitä olisi EUsta saatavilla. Uh, mutta tämän rahoituksen saaminen edellyttäisi sitä, että hallituksella olisi selkeät suunnitelmat, että mitä tulee tapahtumaan. Ja nyt tämä lattiahintamekanismi, joka piti olla se hallituksen suuri ratkaisu tämän turpeen osalta, on edelleen auki. Onko sinulla jotain tietoa, että mitä tälle lattiahintamekanismille nyt on tapahtumassa? No,
1: no ei mulle tarkkaa tietoa ole, mutta sehän, sehän me tiedetään sinänsä, että, että, tota, että turve, turve, joka tapauksessa sehän häviää ja se häviää todennäköisesti aika. Pian ja se häviäis tekee hallitus niin veronmuutoksia tai ei. Ja, ja nythän perussuomalaisten narratiivi oli se, että hallitus tässä tuhoaa turpeen. No, hinnassahan päästökauppa on se iso tekijä. Ja kun kyselee turvetuottajilta, niin hekin sanovat, että tämä verotus ei tähän nyt vaikuta, vaan he, he olisivat niin pulassa joka tapauksessa. Mutta tähän häiritsee perussuomalaisten hyvää narratiivia siellä. Peltokangas, joka kysyi tämän ihan saman kysymyksen, joskus pari-kolme kuukautta sitten sanoi, että kiilusilmäinen hallitus, joka ilmastokiimassaan haluaa tuhota tämän ja aiheuttaa työttömyyttä ja ties mitä. Tämä on ala, joka häviää joka tapauksessa ja, ja nyt tietenkin sitä vauhditettiin niin marginaalisesti ja, ja voi ehkä sanoa, että vauhditettiinko turhaan. Uh, mutta toisaalta tämä vauhdittaminen, uh, joka tähän ehkä hieman vaikuttaa, niin se on asia, jota nyt ainakin puolet oppositiosta aika tiukkaan oli vaatinut koko edellisen vuoden. Mm.
0: No siis hallitushan asetti tavoitteeksi, että turpeen uh, energiakäyttö puolitetaan uh, vuoteen 2030 mennessä. Ja ja tämähän ei ole niin ollenkaan ilmastonäkökulmasta kunnianhimoinen tavoite. Ja niin kuin sanoit, Turveala itsekin on, on jo jonkun aikaa ollut sitä mieltä, että tämä tulee joka tapauksessa vähenemään ja itse asiassa kireämmällä tai nopeammalla aikataululla kuin mikä tämä hallituksen itselleen asettama tavoite on ollut. Et siinä mielessä pidän ehkä vähän oman kilven kiilottamisena sitä, että tätä on, on pidetty ikään kuin tällaisena määrätietoisena ilmastopolitiikan teko niin kuin pääministerikin tuossa kyselytunnilla just äsken ää, linjassa. Mutta ihan samaa mieltä siitä, että tämä on asia, joka tulisi joka tapauksessa tapahtumaan, ja aika laaja yhteisymmärrys on myös siinä, että näitä alan toimijoita ja niitä yrittäjiä ja niitä alueita, joille tämä turvetuotanto on tärkeä, niin pitää tukea tämän siirtymän yli. Ja siinä tämä oikeudenmukaisen siirtymän rahasto olisi ikään kuin Todella tärkeä työväline, koska EU olisi valmis rahoittamaan sitä kautta sadoilla miljoonilla euroilla näitä, näitä alueita. Mutta kaksi kysymystä. Ensinnäkin se, että tämän raho- rahoituksen saaminen edellyttää selkeää suunnitelmaa, jota ei edelleenkään ole niistä, niistä tota epäkunnianhimoisista kirjauksista huolimatta. Ja toinen, mitä olen miettinyt ja olisin kysynyt, jos olisin saanut tässä kohtaa puheenvuoron, niin liittyy siihen, että kun komissio on, on linjannut, että tämä oikeudenmukaisen siirtymän rahoitus kohdistui Suomessa nä- näille äh, kehittyville alueille, pohjoisessa ja idässä, niin nehän ei ole merkittävimpiä turvealueita. Miten varmistetaan se, että esimerkiksi Pohjanmaa saa tätä oikeudenmukaisen siirtymän rahoitusta, jossa turvetuotanto nimenomaan on tärkeä.
1: Joo, joo se on ihan hyvä, hyvä pointti. Sinänsä tämä epäkunnianhimoinen tavoite, joka nyt konkretisoituu aika kunnianhimoisena niin kuin toteutuksena, niin se on tietenkin niin kuin poikkeuksellista, että, että se menee niin. Siis mehän jonkinlainen turve, turvesuunnitelma ja pakettihan varmaan tulee ja, 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 ja jonkin, jollain tasollahan me tarvitaan turvetuotantoa varmaan niin tulevaisuudessakin, me ei vaan haluta polttaa sitä. Et on aika selvä, että, että kasva-alustana ja tällaisessa, tällaisessa käytössä niin, niin me, me ei päästä turpeesta ihan noin vaan eroon, että se on niin hankalampi korvata niiltä osin. Mm. Mutta lämmityslähteenä se on aika helposti korvattavissa, tai ei nyt helposti, mutta se on korvattavissa ja se on korvattavissa myöskin huoltovarmasti. Et jos ajattelee nyt niitä vaihtoehtoisia, lämmön lähteitä, jotka perustuu nyt lähinnä sähköön. Nyt kun teollisuuden teollisuuden sähköveron on pudotettu EU-minimiin, niin sehän avaa tähän ihan uusia mahdollisuuksia. Se on myöskin pudotettu nyt lämpöpumppujen osalta pitäisi vielä lisätä lämpövastukset siihen, kun saadaan, saadaan lainettua päästöttömän sähkön tuotantoa, niin, niin siinähän se vastaus on ja sehän on myöskin yhtä lailla huoltovapaa kuin, kuin turve, että se ei perustu kuitenkaan niin ulkomalta tuotuun tuotuun polttoaineeseen.
0: Mm. No, tämä metsähake, joka tulee Venäjältä, oli oli Tällä hetkellä tämän,
1: näyttää tulevan jo sitä hieman. Jo.
0: Kyllä, ja se oli myös perussuomalaisten tämän kysymyksen selkeä... Selkeä ydin siellä. Mutta yhtä kaikki niin tämä haaste on hyvin alueellinen ja paikallinen. Mä olen itsekin yhden energiayhtiön hallituksessa tuolla omilla kotikonnoilla, ja meille turve ei ole mikään kysymys, koska se, se ei ole enää meille merkittävä energiatuotannon lähde. Mutta sitten taas on sellaisia alueita, joissa se on tosi merkittävä, ja silloin sillä on niin alueellisia todella huolestuttavia vaikutuksia sekä työllisyyteen että sit siihen, että millä tavalla rahoitetaan ne, ne korvaavat investoinnit, jota tarvitaan siihen, että, että tämä turve pystytään korvaamaan. Ja kuten sanottu, EU-raha olisi saatavilla, jos hallituksella vaan olisi suunnitelma.
1: Joo, joo ja, ja se on niin kuin ihan selvä kritiikin paikka. Mutta kun ajattelet, miten nopeasti tilanne muuttuu, siis viime hallituksen alussahan hän, hallitus linjasi, että, että kivihiilestä halutaan irti. Ja se oli silloin hmm. aika radikaali linjaus ja teollisuus ja kaikki lämmöntuottajat ja kaukolämpöyhtiöt vastusti sitä. mutta hmm. sitten tavallaan edellinen hallitus. Kyllä, kyllä se oli ihan hyvä. mutta Silloin niin kun, kun asiaa vietiin eteenpäin, niin tilanne muuttuu ja keksittiin korvaavia ja niin löydettiin polkuja siitä ulos ja varmaan tapahtuu turpeenkin osalta näin. Mutta kyllä mä ymmärrän, että se on dramaattinen asia, siis se, että se nyt pitkälti, päästökaupan, nousevan, päästökaupan kaupan niin kuin hinnoittelun takia nyt, nyt on väistymässä aika nopeasti. Se on aika merkittävä asia, koska aika isossa osassa maassahan han se on se, se niin kuin eniten käytetty polttoaine. Mm. Että, että sikäli ymmärrän kyllä hyvin, että, että paikallisesti tämä miet, mietityttää mm. tätä aika nopeaa nopea siirtymää.
0: Niin, Turveala on arvioinut, että se hallituksen Tavoite tullaan saavuttamaan jo viisi vuotta ennen sitä hallituksen asettamaa määräaikaa, ja ja tämä on on ikään kuin riippumaton siitä, mitä, mitä päätöksiä nyt on tehty. Mutta tästä ikään kuin draamasta ja, ja dramatiikasta lainsäädännön näkökulmasta, niin viime kaudella totta tosiaan tehtiin merkittävin ilmastopäätös toistaiseksi Suomessa, kun tehtiin siis kielto. faktinen kivihiilen polttamisen kielto. Ja se ei aiheuttanut yhtään näin dramaattista keskustelua, kuin sitten taas tähän turpeeseen liittyen, jossa ei olla siis ajamassa turpeenpolton kieltoa. Tosin siitä nyt mm. tulee eduskuntaa sitten kansalaisalalta yeah, jotain. Yeah. Pää- No. Taas jo,
1: joo, mutta tämä liittyy vähän niin folklorea ja kotimaisuutta ja tällaista, niin sen, sen takia se tietenkin herättää, herättää tunteita. Mutta sehän tässä nyt on, on, on vielä varmistettava, että kuulijat nyt ymmärsivät tänne, että, että tosiaankin vuoden ajan te olette vaatinut tätä veron nostoa. Ja nyt teiltä tuli niin kuin hyvinkin paljon kritiikkiä tämänkin keskustelun aikana. Että tuntuu, että, 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 että tässä suhteessa nyt linja on ehkä hieman hakusessa.
0: Niin, siis tavustahan on se, että kokoomus on ollut ilmastotavoitteissaan kautta linjan kunnianhimoisempi ja konkreettisempi kuin miten, mihin hallitus on toistaiseksi kysyn. Ky- Mutta te halusitte työnnyt. veronkorotusta ja, ja. Nyt,
1: nyt kritisoitte veron, veronkorotusta.
0: No ei se ihan näinkään ole. Nythän joka tapauksessa tämä tilanne on muuttunut ka- kaikkien meidän näkökulmasta, kun turveala on itse arvioinut, että tämä... Tämä muutos tulee olemaan nopeampaa, ja sehän on meidän kaikkien yhteinen tavoite, että niitä päästövähennyksiä saadaan. Kokoomushan on linjannut, että meidän tavoitteena on tämän energiaturpeen polton merkittävästä käytöstä luopuminen vuoteen 2032, ja se on edelleen meidän tavoitteemme, joka on edelleen kunnianhimoisempi kuin se
1: hallituksen. Se mutta musta tuntuu, että tämän keskustelun pohjalta te haluatte, että se jatkuu ihan ennallaan vuoteen 31 sit se sitten yhtäkkiä lopettaa. Ainakin jos kysy Heikki Autolta, joka esitti hyvinkin kriittisen kysymyksen nyt tänään kyselytunnilta.
0: Niin, se sanoit jotenkin niin, että tänäänkin kuultujen lukuisten puheenvuorojen perusteella ja oli juurikin niin, että tähän asiaan ainoastaan yksi kokoomuslainen sai puheenvuoron. Kokoamuksen varsinainen kysymys kyselytunnilla koski kotihoidon huolestuttavaa ja siihen liittyi Yleisradion tuore selvitys, jonka mukaan vanhusten kotihoidon ongelmat on edelleen ratkaisematta. Tämähän on kokoomukselle itse asiassa vielä vähän tällainen avohaavan kaltainen kysymys, koska viime kaudellakin näistä vanhuspalveluista paljon väännettiin juuri siinä vaalien alla, ja kokoomus jäi argumentaatiossaan vähän alakyntäen minusta syyttä suotta. Koska niin kuin mä tänään sanoin tuolla salissa, kun puheenvuoron sain, niin kokoomus on koko ajan puhunut vanhuspalveluiden kokonaisuudistuksesta. Ja se on ollut se meidän näkökulma, että ei keskitytä nyt ratkomaan ainoastaan niitä ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden ongelmia, jotka viime kaudella nousi kyllä esille, mutta kun meillä on ongelmia myös esimerkiksi kotihoidossa ja kun valtaosa vanhuspalveluiden asiakkaista on siellä kotihoidossa eikä siellä laitosmuotoisessa ympärivuorokautisessa hoidossa tai tai hoitopaikoissa ja nyt on käynyt niin, kun asiantuntijat varoittelivatkin tuossa hoitajamitoitus, henkilöstö, mitoitus lainsäädännön valmistelussa, että kun se säädetään sitovaksi, niin ne resurssit on pois kotihoidosta. Ja tähän ei hallitus ole pystynyt kahden vuoden aikana tuottamaan ratkaisua, ja kun asiaa kysyin, niin tuntui, että ministeri Kiuru vähän jopa hermostui ja sanoi, että, että toisin kuin edustaja Sirén täällä väittää, niin, niin kokonaisuudistusta kyllä tehdään, mutta ei sellaisesta ole mitään kuulunut, vaan tämä, ainoastaan tämä laitosmuotoisen ympärivuorokautisen hoidon Joo. osuus on Joo, ollut mä ymmärsin, tollisilla. että se
1: tarkoitti, että, että tätä tehdään nyt niin kuin paloittain, ja, ja nyt ollaan tehty nämä vaiheet ja sitten niin kuin tehdään seuraavat, mutta sinänsä tämä hoitajamitutus, niin sillä tavallahan se otetaan huomioon, siis sehän musta ihan todellinen... Kyllä, kyllä oikea huoli. Ja, ja minunkin mielestä kokousta käsiteltiin vähän kovakouraisesti ennen vaaleja, kun, kun te ette halunnut lähteä tähän niin desimaalileikkiin mukaan. Eh, mutta tota, mutta nythän, nythän sitähän ei heti viedä siihen nimenomaan siksi, että ehdittäisiin kouluttaa ihmisiä ja että, että tämä siirtymä olisi vähän, vähän rauhallisempi. Ja sillä tavalla on, on niin kuin myöskin tähän ongelmaan haluttu ottaa kantaa tai siihen niin löytää ratkaisua. Mutta näinhän se tietenkin on aina, että jos jollekin asetetaan mitotus ja jos niin samalla koulutuksella voi tehdä kaikenlaisia työtä, niin tietenkin on pelko siitä, että, että, että siitä, niin kuin, että, että kun on keskustelevat astiat, niin sitä toisesta astiasta sitten lähtee, lähtee tavaraa pois. Ja, ja, ja se on sinänsä niin kuin ihan, ihan todellinen ongelma, johon, johon pitää niin kuin jollain tavalla tarttua. Mutta tota, tietenkin tämä kokonaisuudistus, Ben Czyskovich esitti puheenvuorossaan, että kun kokoomus viime kaudella esitti, että tällaista tehtäisiin, niin viime kaudella toki kokoomus oli hallituksessa. Et silloin tietenkään ei pelkkä esittäminen olisi olisi ollut tarpeen, vaan olisi ihan voinut tarttua siihen asiaan, mutta sitä ei ei, ei silloin tehty. No nyt se on tämän hallituksen tehtävä, ei siinä mitään.
0: Niin, ja mä luulen, että niin koko eduskuntapuolueesta riippumatta koko suomalainen yhteiskunta havahtui tähän asiaan viimeistään siinä vaiheessa, kun nämä hyvin niin kuin järkyttävät ja häiritsevät uutisoinnit nousi esille. Silloinhan ää, se nousi eduskunnan keskusteluun, ja siinä kohtaa kokoomus rupesi vaatimaan kokonaisuudistusta. Ei niin, että ruvetaan pistemäisesti ratkaisemaan ainoastaan niitä ongelmia, jotka nyt nousi otsikoihin, vaan hoidetaan vanhuspalvelut kuntoon kautta linjan. Ja nyt on iso huoli siitä, että kun Valtaosa vanhuksista on nimenomaan siellä kotihoidossa ja moni haluaa asua mahdollisimman pitkään kotona. Niin miten turvataan heille laadukkaat palvelut, kun nyt uhkaa käydä niin, että ne, ne resurssit ja se henkilöstö valuu sieltä kotihoidosta tämän lainsäädännön myötä sinne no. ympärivuorokotisen M- hoitoon?
1: Mulla on, mulla on tähän yksi, yksi sana. Superkotitalousvähennys. vähennys. <tos> oh, ihanaa joka, että sanoit sen. Joo, superkotitalousvähennys, joka puolitoista vuotta sitten maksoi 7 miljoonaa, ja nyt taisi maksaa 21 miljoonaa, mutta yhtä kaikki se mahdollistaa 330 miljoonan säästön nimenomaan vanhusten hoivasta kokoomuksen mukaan. Eli kun tässä puhuitte sen, sen puolesta, että, että tähän pitäisi panostaa, niin teidän Varibudjetissa te olette kuitenkin esittäneet 330 miljoonaa säästöä nyt tällaisella superkotitalousvähennys verukkeella tässä jo parin vuoden ajan. Miten, miten tämä, niin tämä yhtälö toimii? Tämä,
0: tämä tuntuu olevan sun lempipiikkä ja tämä superkotitalousvähennys. Siis se aino...
1: sen itse tänään taas esille. Mä Joo, mitä paikkaa se.
0: Joo, joo, se pitää paikkansa ja, ja kysymyshän liittyisi siis siihen, että ää, kun hallitus sieltä aitiosta sanoi, että kyllähän he myöskin niin kuin näistä kotona olevista vanhuksista välittää, niin ihan siis tottahan on, että kotitalousvähennyksestä hallitus on leikannut ja kotitalousvähennys olisi väline, jolla ihmiset voisivat, ää, useampi ihminen voisi ostaa palveluita, tarvitsemiaan palveluita ja tukea sinne, sinne kotiin. Ja tämä superkotitalousvähennys, josta Anders jaksaa kettuilla ja muistutella, niin, niin se on kohdennettu nimenomaan siis näille iki, ikäihmisille, näille, näille vanhuksille, jotka on kotona ja, ja joiden kotona asumista voitaisiin tukea sillä, että he saisivat palveluita Joo.
1: hankittua. Sinänsä kotitalousvähennyksestä voitaisiin pitää ihan oma jakso joskus. siitä on tullut nyt mielenkiintoista tutkimustietoa, jota kyllä on ihan perusteluista syystä myöskin kritisoitu. Sen, sen niin tutkimusaineista pohja ehkä ei ollut ihan niin vankka kuin mitä, mitä on annettu mediassa
0: ymmärtää. spesiaali. Musta itse asiassa tuntuu, että me sivuttiin jossakin jaksossa tätä eh, tuoretta eh, tutkimusta. Kyllä, var,
1: varmaankin näin viime jaksossa. Mutta tota, eh, emme tähän ihan vielä lopeteta. Otetaan vielä eh, Liike Nyt Jallis-Harkimon tota, kysymys, joka liittyy siihen saman asiaan, joka itse asiassa tuli, tuli tuossa meidän ensimmäisessä pykälässä esille, että, että hän oli huolestunut siitä, että mitä hallitus aikoo tehdä listamattomien yritysten osingoille.
0: Joo, kyllä juuri näin, ja eikö juuri tähän saatu nyt tämä vastaus, että, niin. että tarkoitus ei ole verottaa yrittäjiä, vaan niitä pahoja omistajia siellä takana, ja, ja musta tuntuu, että, että monesti kyllä yrittäjä on myös omistaja.
1: Siltähän se vähän tuntuu ja, ja tuossa edellisessä jaksossa tai edellisessä pykälässä me, me sitä asiaa käytiin läpi. Ja, ja, ja tota, tämähän on tietenkin asia, joka varmaan niin taas nousee esille keväällä, että nyt kun taloutta lähdetään tasapainottamaan, vaikka meillä on hallitusohjelma, joka on periaatteessa käynyt nämä verotusasiat läpi, niin, niin, niin varmaan näistä kaikista käydään taas, taas keskustelua. Mutta tota, pitää muistaa, että... että kaikilla verokorotuksilla on myöskin negatiivisia seurauksia ja, ja, ja etenkin kun puhutaan niin kuin yrit, yrittämisen verotuksesta ja, ja, ja omistamisen verotuksesta, niin, niin, niin sillä voi olla niin aika pitkälle kantavia sitten, sitten seurauksia, jotka ehkä ei ihan sellaisia, mitä on tavoiteltu.
0: Ehkä päästään nyt punnitsemaan tämä RKPn purvarillius siellä vasemmistohallituksen osana.
1: Niin kyllä, ja missä se <laughs> sydän on ja minkä värinen. Vi går till paragraf tre. Det där jag bor i ett, eller vi bor i ett gammalt trehus och en gång varje vinter så fryser alla våra rör och så får jag stå där med en sån fläkt och försöka värma upp den. Så för mig är det här med vinter, det är liksom lite nu är det inte traumatiskt. Nu är det ju fint, men det finns ett orosmoment. Men för dig så är det bara, liksom, det är bara, det är bara roligt. Du bor mitt i en skidort ungefär. Hört.
0: Ja, vi har jättebra möjligheter att, att göra alla vintersport just nu hemma hos oss. Vi har även äh, en, äh, even en äh, is. is äh, vad, vad heter det?
1: Ja, en en eller isbana. Kanske. Isbana! Ja. Ja.
0: Just äh, på havet. Ja. Just det. Äh, framför var vi bor. Och ähm, det är så lätt att barnen kan bara gå och de är glada att, att, att äh, vara på is.
1: Ja. Ja, jag fick plumpsa ner att vi, vi har ju så otroligt många barn så vi har en sån grym hög med skidor. <laughs> Men att det som är ett fanstug med de här skidorna nu för tiden att det är ju inte så där bara att du går och tar rätt skidor och så går du och tar ett par månader som passar. Utan det finns två olika bindningstyper. Så det är liksom 90% chans att den, de skidorna som är rätt längd och, och de monorna som passar foten, att de liksom inte mm. passar ihop. Och så var det den här gången igen. Så att vår, ja, vår pojke fick gå med alldeles för korta skidor men med monor som var av rätt typ som passar de här skidorna till skolan här häromdagen.
0: Ja, precis. Och de behöver nua. Uh, varje år?
1: Ja, utom att alltså, våra har nog kört med samma gamla i 20 år. De ärvar är, är varandra skidor och, och lyckligtvis förstår de inte att, att, att det är något annat.
0: <laughs> no, men det är en bra sak för att den här året uh, skidor ha, har uh, slut såld ja, har, i hela ja, Finland. Ja, ja. ja,
1: jag köpte köpt också nya skidor åt mig för ungefär 10-15 år sedan. Jag tänkte att kanske jag ändå tycker om att, att flatta skida och så skidde några gånger, så nej, jag tycker fortfarande inte om det
0: Okej, du har inte gjort det
1: Nej, så jag har inte gjort det
0: och Jag har redan fyra gånger Okej, det är... kanske
1: jag borde ge dig en ny chans <laughs>
0: Ja, det, det är mer än äh, i fem år
1: ja, ja, kanske, jag till, kanske jag borde komma till komma till er, er skidport
0: Ja, du är jättevälkomst